0: estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 23, en el que vamos a hablar de la píldora anticonceptiva. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
1: Aquí, bajo el sol de primavera, casi. ¿Y tú qué tal? Qué bien.
0: Sí, yo también. Estoy súper contenta de que haya más sol y más horas de luz. El sol ayuda. Y el, el tema de hoy, bueno, el tema de hoy es muy complejo. A ver cuánto nos dura el episodio porque hay mucho que contar. Yo tengo que decir, Hugo, que cuando tú me propusiste tratar este tema yo pensé, ¿y yo qué voy a contar? ¿no? Si de la parte de neurociencia pues no sé si va a haber algo. Pero claro, eh, cl claro que hay. Primero porque el cerebro tiene mucho que ver, es fundamental en la regulación del ciclo menstrual. Así que empezando por ahí. Pero bueno, antes de yo contar lo mío, creo que es importante, Hugo, que nos cuentes, nos hagas un repaso histórico como sueles hacer, en este caso de la anticoncepción, ¿no? Nos vas a hablar...
1: Sí, vamos allá. Porque es que desde los albores de la humanidad el ser humano ha odiado a los niños y por lo tanto, <ríe> tanto ha intentado buscar métodos pues para no, no concebir más. ¿no? Entonces voy a hacer así brevemente. ¿no? Un método que conocemos todos probablemente son los preservativos o los condones. ¿vale? Y estos de los más viejos que se conocen. Eh, entonces ya en la antigua época egipcia pues se utilizaban tripas o vejigas de animal que digamos, a las que se les daba la forma adecuada para que pueda encajar ahí el pene, y entonces así, bueno, pues obviamente no había eyaculación y no se podía eh, fecundar ¿no? durante las relaciones sexuales. Esta, este invento, este ingenio, se utilizó después también en la Edad Media y en la Edad Moderna, y bueno, la verdad es que era un poco cutres, ¿no?, porque a veces había que atar algunas partes, pues claro, la forma no encajaba muy bien... Y además estaban, bueno, por lo menos los de la edad moderna, o sea, del 1600 en adelante, eran como muy duros, entonces había que dejarlos varias horas en leche para que se ablandaran y se pudieran usar. O sea, que requería toda una planificación muy bestia. <risa> y bueno, se utilizaban solo por la, las clases altas, porque no estaban al alcance de cualquiera. Y claro, Ajá. tenía más de unos. Así que bueno, la verdad es que la higiene, o sea, hombre, era mejor que no utilizar nada a niveles de higiene, pero vamos, tampoco es que fuera la más palabra.
0: ecológico, ¿no?
1: También, también, era más ecológico que los de, de a día de hoy. Eh, y bueno, el uso de los condones ya se generalizó en los años 30 del siglo XX, cuando ya tuvo el auge la industria del látex, ¿no? Entonces ya eran mucho más prácticos y seguros y protegían pues no solo del embarazo, obviamente, sino de enfermedades también de transmisión sexual. Uh -huh. Otra cosa que había eran los ungüentos de todo tipo. <risa> que se utilizaba más o menos de, digamos, de espermicidas, ¿no? Entonces ya los griegos, en el siglo IV a.C., pues utilizaban aceites de cedro, ungüentos con plomo, lo cual ya te puedes imaginar, como mm. hablamos en el capítulo del plomo, Uf. lo malo que es el plomo, los efectos que tenía. Y entonces eh, se utilizaba como ungüento para, para las vaginas, ¿no? Se tenía que untar antes de tener las relaciones. También se utilizaban inciensos o aceites de, de olivos, que supongo que es lo mismo que aceite de oliva.
0: Um, mm, ya... Yeah.
1: También se utilizaban incluso píldoras que se fabricaban hirviendo mercurio con algunas semillas. Entonces luego se lo tomaba la, la mujer y se supone que actuaba de anticonceptivo para siempre. Me imagino que porque moría y entonces claro, ya no podía concebir porque madre mía. Vaya, Moré,
0: vaya bestialidad.
1: Y luego ya con espermicidas más basados en realidad en la ciencia, ¿no? eh, pues esto empezó Curiosamente, con Van Leeuwenhoek, que fue el que descubrió las células, ¿no? Con su ¿Sí? o que las descubrió, con el uso de los primeros microscopios decentes, ¿no?
0: Sí, que la hemos entonces... mencionado en otro episodio. Sí. Efectivamente. Uh
1: -huh. Entonces se dio cuenta de que cuando ponías, eh, bueno, le añadías vinagre al semen, los espermatozoides se atontaban, vamos. Y esto sí que uh -huh. está basado en que los espermatozoides para funcionar bien necesitan pHs moderadamente básicos. Entonces el vinagre tiene ácido acético y entonces en pH ácido pues no, no rigen y no funcionan bien. Entonces, uh -huh. pues con, con esto se utilizaron entonces también friegas digamos, eh, de vinagres, diluidos o no, y después también otras opciones. Esto, para otra vez, para las vaginas, porque aquí la que pringa es casi siempre la mujer. Eh, y también se utilizó incluso meter trozos de limón eh, arriba en la vagina pues para que tuviera un efecto de acidificar y por lo tanto actuaba como espermicida. Obviamente, claro. todos estos métodos de los que hablamos eh, no es que sean muy efectivos, pero bueno, al menos están basados en cosas un poco lógicas, ¿no? Uh
0: -huh. si bien, obviamente un algo de para ciencia. La salud, sí, ya
1: algo de ciencia, pero para la salud como que no. Y luego ya otro, bueno, otro movimiento más reciente es el dispositivo intrauterino o DIU, eh, y el primero era la espiral de Mar Marguiles o de Margulies, no tengo muy claro cómo se pronuncia, uh -huh. eh, que es el primer Diu de, de segunda generación, o sea que funcionaba bien de verdad y que se introdujo en los años 60. Y pocos años después ya se introdujo el Diu con forma de doble S, que es el que se usa incluso a día de hoy con más frecuencia y que ya tenía bueno, pues una efectividad mucho mayor, ¿no? superior al 90 y muchos por ciento. Uh -huh. Y esto es así como el resumen resumido de la historia de los anticonceptivos.
0: De hecho, es cuando que... has dicho lo del limón y el ambiente ácido y tal, o sea, me ha recordado un poco al tema del DIU, porque al final, bueno, no, no estoy segura, corrígeme si me equivoco, pero eh, creo que llevan cobre, ¿no? El, uh -huh, el sí, DIU
1: cierto. Y
0: que eso crea un ambiente, pues, que no, no sé, supongo que no sobreviven los espermatozoides. Uh -huh, o sea, que al final uh -huh. me ha recordado un poco, ¿no? <risa> A eso que has contado primero del limón y, y de esos principios. Qué movida, o sea, la flora vaginal, fatal,
1: ¿eh? Fatal.
0: Bueno, imagínate, claro, esto no, no lo hagáis en casa, esto es la historia del anterior. En la la casa en ni ningún sitio. <risa> no, bueno,
1: ni el, ningún U, sitio. el DIU moderno sí, el diu moderno sí. No,
0: hombre, el DIU sí, claro. Pero en pero casa tampoco, de... ¿no? En
1: el hospital, supongo. Bueno, el eso,
0: médico. claro, te lo tienen que poner alguien en no el vaya, centro lo... médico. Por supuesto. Oh, pues muy bien. Eh, interesante historia. Luego nos contarás eh, ya la parte de la píldora, que es el tema principal de este capítulo de hoy. Y a mí, antes de empezar a hablar también de lo de la píldora, me gustaría hablar un poco de qué pasa normalmente en el ciclo menstrual sin tomar la píldora, ¿no? Para poder entenderlo luego. Y aquí es fundamental nuestro cerebro. Aquí es donde viene mi parte de neurociencia, ¿no? porque el ciclo menstrual es el resultado de la acción conjunta de varias cosas, del hipotálamo, que está en el cerebro, de la hipófisis, también en el cerebro, también llamada glándula pituitaria, los ovarios y el endometrio. O sea, que son esos cuatro factores que se van comunicando y, y van teniendo pues eso, información entre ellos, se van comunicando y así se va regulando el ciclo menstrual. Al hipotálamo, no sé si te sonará, ya lo, ya lo mencionamos, Hugo, en el episodio 6 de la luz.
1: Sí, está ahí donde el tálamo, pero más, más al... Exacto, al más
0: abajo, hipo, más abajo, exacto. Y lo mencionamos en ese capítulo porque también se encarga de regular los ritmos circadianos. Por eso fue que Cierto. hablamos de él. Es una estructura subcortical, es decir, que se encuentra por debajo de la corteza cerebral, enterrada, digamos, en las profundidades, y como tú decías, pues por debajo del tálamo. Y una de las principales funciones del hipotálamo es hacer como de especie de puente, ¿vale? entre el sistema nervioso... Y el sistema endocrino vía la hipófisis, que es la otra estructura que decía que está también involucrada en regular el ciclo menstrual.
1: Perdón, el sistema endocrino es el de las hormonas.
0: Exacto, uh -huh. exacto, nuestras hormonas. La hipófisis es una glándula endocrina que es muy pequeñita, ¿vale? Del tamaño de un guisante y sale como si fuera una protrusión del propio hipotálamo. ¿Eh? ¿Vale? O sea, no podéis qué. buscar imágenes en internet para imaginaros lo mejor. Pero estas dos estructuras están, pues eso, pegadas de una con la otra. Y como tú me has comentado, ¿no? Lo de qué significa endocrino, pues efectivamente significa eso. Eh, que tiene que ver con las hormonas. O sea que esta glándula, la hipófisis, produce sustancias mensajeras, que es lo que todo, todos conocemos como hormonas. Vale, pues eh, aquí tenemos dos estructuras fundamentales para regular el ciclo menstrual. Entonces, ¿qué pasa? Pues el hipotálamo hace como si fuera de metrónomo, ¿vale? Va marcando el ritmo del ciclo menstrual a través de una hormona que se llama, aquí empiezo con los nombres, yeah, es que hormona... Ya, ya, hoy va a ser un capítulo completito. La hormona liberadora de gonadotropina. Creo que lo he dicho bien. Uh -huh. Y esa hormona le dice a la hipófisis, que es lo que decíamos que están pegaditos, le dice a la, a la hipófisis que secrete otras hormonas, que son la hormona luteinizante... O LH, por sus siglas en inglés, y la hormona folículo estimulante, o FSH, también por sus siglas en inglés, uh -huh. y estas actúan en el ovario, ¿vale? Así Oye, que la lejos. hipófisis hace un poco como de traductora entre el hipotálamo y el ovario. Vale. Bueno. Más o menos. O sea, de la <ríe> Entonces. Al ovario. Exacto. No voy a dar. Todos los detalles, ni muchísimo menos de ciclo menstrual, porque es súper complejo. Hay un montón de nombres de hormonas, de, de como feedbacks, de loops, no sé cómo decirlo esto en castellano, como de, de ciclos. de Retroalimentación. Exacto, ciclos de retroalimentación. Entonces, bueno, como no queremos ocupar todo el episodio con eso, lo voy a explicar súper sencillo. También es mucho más fácil verlo de manera gráfica. Si veis algún, podéis buscarlo. De hecho, dejaremos el en la web, en las notas, alguna imagen para que veáis un poco lo que es el ciclo menstrual, porque hay muchas cosas. Pero Creo bueno, que
1: siempre ayuda para estas cosas. ¿eh?
0: Muchísimo, porque es que esto es tan complejo. Así que por audio lo vamos a simplificar mucho. ¿vale? La idea general con la que me gustaría que nos quedáramos todos es que eh, se producen, por supuesto, cambios hormonales que son cíclicos. O sea, se repiten cada mes. Entonces, tenemos dos cosas principales. Tenemos por un lado un ciclo ovárico ¿Vale? o sea, que ocurren una serie de cambios en el ovario que dan lugar a que los folículos vayan madurando y den lugar a ocitos, ¿vale? al óvulo. Y una vez al mes pues se libera uno, que es lo que llamamos ovulación. Y las uh -huh. fases principales dentro de este ciclo ovárico serían la fase folicular, que es la de antes de la ovulación, o sea, mientras se va madurando ese folículo, y después la fase lútea. ¿vale? O sea, que entre ambas fases estaría la ovulación, Joder,
1: ¿Sí? y el cineceo cuando viene.
0: Es <risa> eso que es de es las plantas. Cosa, ¿eh? <risa> <risa> no me líes, <risa> Mezclando aquí cosas. Vale, hasta aquí bien, más o menos, ¿no? El ciclo ovárico, o sea, que tenemos eso, un ciclo que ocurre en el ovario. Y luego en el útero tenemos un ciclo de endometrial, es decir, que la, el grosor del endometrio va aumentando y luego, eh, si no hay. si no existe fecundación, uh -huh. luego ocurre la menstruación. Entonces, uh -huh. las fases dentro del endometrio es la fase proliferativa y la fase secretora. Plan, voy a acumular ahí capas y hacerlo gordito para ver si hay un embrión claro. y si no hay, pues se... Para secreta. luego
1: abrazar al óvulo fecundado ¿no? y cogerlo en el seno uterino.
0: Eso, exacto. Entonces, están, todo eso es muy complicado. Entonces, bueno, lo importante que me gustaría, como, como mensaje sencillo, explicar es que a lo largo del ciclo pues varían los niveles de dos hormonas muy importantes que todavía no las he comentado, que son los estrógenos y la progesterona. ¿vale? Entonces, justo antes de que se produzca la ovulación, que es cuando se libera ese óvulo, ese ocito, hay un pico de estrógenos, ¿vale? justo antes. Y justo cuando ese pico cae, o sea, hace una bajada ahí en picado, pasa de tener los niveles más altos a tener los niveles más bajos, es cuando se produce la ovulación. En la fase lútea, que es la de después de, ovular, después de ovular, en ese momento aumenta la progesterona. Que, como su nombre indica, es progestación. O sea, uh -huh. quiere preparar todo el ambiente para que todo esté ideal, para que ocurra la gestación.
1: Y esto va a ser muy importante, perdona, para entender uh -huh. cómo funciona la píldora, el tema de la claro, progesterona.
0: Exacto, por eso cuento todo esto, pues, eh, para que luego entendamos cómo funciona la píldora. Entonces, la progesterona hace que el entorno del útero sea ideal para alojar el sedocito si se produjera la fecundación, ¿vale? Así que, bueno, eh, <risa> esto es así súper simplificado. Eh, iba a contar ahora un poco qué ocurre durante la píldora. Bueno, la píldora o otros anticonceptivos hormonales, uh -huh. que también sí. hay otros, como pues, el anillo vaginal o el parche. ¿vale? Entonces, como nos vamos a centrar en la píldora, existen diferentes opciones encima dentro de, de la píldora. Pero la más típica es la que combina dos hormonas, que son precisamente el estrógeno y la progestina. Antes he hablado de la progesterona. La uh -huh. progestina es como la versión sintética, ¿vale? Es un progestágeno sintético que tiene efectos similares a la progesterona. Y mejores. Es, que creo que es una versión mejores, modificada,
1: ¿no? ¿no? Con la estructura un poco distinta y que es más efectiva para lo suyo.
0: Eso. Yo creo que primero se provocó lo Bueno, luego tú contarás más, porque yo de la historia uh -huh. no sé tanto. Vale, entonces la más común es esa, estrógeno y progestina. Entonces hay diferentes también, diferentes maneras de tomar la píldora, pero la más frecuente es la de... 21 píldoras activas y 7 píldoras inactivas o vamos, placebo, que no tienen nada ¿vale? entonces, ¿qué pasa? al tomar estos anticonceptivos hormonales los niveles de estrógeno y de progesterona se mantienen constantes durante esas tres semanas de ciclo que lo estamos tomando o sea, que en vez de haber subidas y bajadas como una montaña rusa es como todo estable, estable, estable hasta que dejas de tomártelo en la semana de descanso y ahí no y ahí es cuando se produce la menstruación entonces, al final, lo que pasa es que, simplificando, como digo, es que no se permite la liberación del óvulo por tener esos niveles constantes de, de hormonas. El estrógeno exógeno que nos estamos tomando en esa píldora regula la FSH, esa hormona que he comentado antes, que es, es la folículo estimulante, o sea, la que hace que un folículo vaya a madurar a un ocito. Entonces, pues no se produce la ovulación. Y las progestinas, por lo que he leído, también actúan suprimiendo esta hormona, pero de manera más débil. Y luego hacen otras cosas también. Producen cambios en el mucus cervical, de manera que los espermatozoides pues, no son muy bien recibidos, parece ser. <risa> y el endometrio eh, también produce una serie de cambios que no favorecen la implantación de un embrión en caso de que se produzca la fecundación. Entonces, no, combinándolo... <risa> Exacto. Combinando las dos, pues, supongo que se tiene el mejor efecto, pero también existen otras versiones. Y esto es, de manera muy resumida, cómo funciona la píldora anticonceptiva. Y ahora, Hugo, cuéntanos, porque claro, para llegar hasta aquí se habrá pasado por muchas cosas. Imagino, ¿cómo se descubrió esto?
1: Pues gracias por darme paso. Pues sí, como siempre, ¿no? cuando hay un descubrimiento, normalmente eh, está basado ¿no? en lo que descubrió gente antes que tú. O sea, en, uh -huh. como una escalera. Y en este caso, pues claro, lo importante era saber qué son las hormonas ¿no? y todo esto. Pero bueno, en primer lugar quiero decir eh, lo que son... O sea, cuál es la, la primera sustancia, ¿no? Que fue la píldora anticonceptiva. Y esta sustancia se llama la 19-norestisterona. precioso ¿Vale? su nombre? 19-norestisterona. Y podemos desglosar un poquito el nombre, ¿vale? Entonces, eh, vemos que tenemos 19 y que tenemos NOR, ¿vale? 19-NOR. Esto de NOR es simplemente una abreviatura... En química orgánica, ¿qué significa que tienes un grupo metilo menos? Vale. Ah. El grupo metilo es el CH3. ¿Mm? Uh -huh. Y, eh, bueno, pues el prefijo no es que no lo tienes. Y el 19 te dice dónde no lo tienes. Entonces, uh -huh. lo que te está diciendo esto, eh, esta molécula es igual que la eh, etisterona, pero sin un metilo en la posición 19. Esto luego veremos que es importante.
0: Vale. La posición 19 es el carbono 19.
1: Efectivamente, sí. Gracias. Y luego, eh, el prefijo eti... En realidad viene, es como un reacortamiento del prefijo etinil, ¿vale? Porque la etisterona también se puede llamar 17-etinil-testosterona. ¿Vale? Aquí uh -huh. ya nos van sonando más las cosas por la testosterona. Claro. Entonces, aquí te está diciendo, eh, en la posición 17 tienes un etinil, si no, el resto es igual que en la testosterona. O sea, que aquí tenemos un derivado de la testosterona al que le falta un metilo y además le estás añadiendo un grupo etino. Vale, ya sé que vale. la nomenclatura es complicada. El etino era un carbono unido a otro carbono por un triple enlace. vale Eso es un etino. Claro,
0: et siempre son dos carbonos. Y uh -huh. in in o ino tal indica triple enlace.
1: Muy bien, ¿no? muy bien. Joder, lo bien. Así me gusta. Muy bien, entonces ¿qué vemos? Que esta molécula es un derivado de la testosterona. Un derivado, uh -huh. pues, pensado, digamos. Pero bueno, entonces, uh -huh. eh, ¿qué es la testosterona? La testosterona es una hormona esteroidea sexual. Entonces, quizá nos interesa saber qué son los esteroides. Vale, así rápidamente. Eso te Dios, iba a decir. Claro. Pues son una familia de compuestos químicos que se basan en el ciclopentano peridrofenantreno. Ya dijimos Ay, que hoy sí. iba a ser un poco duro.
0: ¿De qué me suena? Eso me suena como que, que en el instituto teníamos que... O sea, lo hacíamos uh -huh. broma, como a ver si no sabía, lo sabíamos decir. Eso era el, el colesterol, uh
1: -huh. ¿no? Muy bien, sí. O sea, el colesterol es como digamos el ladrillo a partir del que se hacen otros esteroides eh, en los mamíferos y es como el más famoso vale uh -huh. y entonces la estructura de los ciclopentano peridrofenantrenos se basa en tres anillos de seis fusionados que eso es el fenantreno o sea esa molécula hay una uh -huh. molécula que se llama fenantreno y son tres anillos de seis miembros que están fusionados vale o sea que comparten lados
0: o sea, como tres hexágonos
1: sí, pegaditos. pegaditos
0: el uno al otro.
1: Sí, la forma en que están pegados ya da para más bueno, detalle, pero bueno, tampoco. Vale. Y luego a mayores hay un ciclo pentano que también está fusionado, ¿vale? O sea, que al final tenemos cuatro anillos fusionados, tres de, son hexágonos y uno es un pentágono. ¿vale? vale. Y después hay un montón de esteroides distintos y todos tienen pues lo que se llaman funcionalidades. O sea, que cada uno pues tiene una cadenita por aquí, un alcoholillo por allí, a lo mejor uno tiene un anillo aromático están para Exacto, si sí, están adornados y esos adornos hacen que tengan funciones extremadamente distintas unas de las otras. Vale. Vale. O sea, eso es así como...
0: Esos son los asteroides Y la, la... ¿Cuál has dicho? La, la hormona Eso, la testosterona es un derivado del colesterol al final. O sea, es un, una hormona sí. esteroidea.
1: Vale, entonces, eh, la testosterona es una hormona esteroidea sexual, como decía, que está presente en los mamíferos y se genera principalmente en los testículos y en los ovarios, aunque también en las glándulas suprarrenales, que están encima de los riñones. Vale. Uh -huh. Y es la principal hormona masculina, o sea que define los caracteres masculinos. ¿no? Estos caracteres son, aparte de desarrollar los genitales masculinos, también pues, da mayor densidad muscular, ósea, vello corporal, entre otras cosas. Vale, o sea uh -huh. que se dice que es una hormona masculina.
0: Vale, se dice que es masculina, aunque las mujeres también tenemos. pero Efectivamente, menor... como lo dije,
1: las mujeres tienen bastante menos sí has y mencionado los hombres tienen 10 veces más concentración, me parece. Pero uh -huh. las mujeres parece ser que son más sensibles a, a la concentración. O sea, que para el mismo efecto en hombres necesitas más que para las mujeres. Pero bueno, aún así sus efectos vale. se manifiestan, como nos podemos dar cuenta más, pues en los hombres. Vale. Uh -huh. Bien, entonces volvemos a, a la movida de la píldora. Vale. Entonces, ¿qué descubrimientos teníamos? Pues a principios del siglo XX, en las universidades de Viena y París, de forma independiente, se descubrió que los extractos de ovarios de vaca tenían funciones estrogénicas. Entonces, que si cogías, digamos, un licuado de esto, un extracto de esto, y se lo inyectabas, eh, por ejemplo, a conejos, pues inhibían la ovulación y por ello el embarazo. Entonces, en 1929 consiguieron aislar una molécula, una hormona, que se llamaba la estrona, de la orina de las ratas, ¿vale? Y entonces se vio que, que después de su manipulación química se podía obtener otra hormona que se llamaba el estradiol. Vaya movida de nombrecitos. Mm. No sé. Bueno, entonces se vio que la estrona eh, inhibía la ovulación. Entonces, se, de nuevo, se pensó que se podría utilizar como anticonceptivo. Pero no hubo mucho interés en este campo, porque a lo mejor la época pues todavía no... Sabes, también por la religión y tal, y por el conservadurismo, pues no se investigó mucho en este campo. Y qué fuerte 19... también,
0: uh -huh. perdón, ¿eh? iba a decir que qué fuerte, que justo en el episodio anterior también hablamos de cómo este investigador descubrió lo del litio, también investigando en la orina de animales y es una época ¿Sí? parecida, bueno, fue un poco después, pero quiero decir que, pues mira... La verdad mira. está
1: en la orina al final.
0: Sí, no sé, investigaban mucho la orina. <risa> Vale, claro. o sea que ahí eh, vieron eso y perdón que te he cortado. Sí. Que a decir.
1: Eh, bueno, y solo decir también que, claro, era más práctico pues, utilizar orina, ¿sabes? Que podías, pues digamos, ir ordeñando la, la orina de mamíferos uh -huh. que no tener que ir ahí buscar la glándula, hacer un extracto, etcétera, etcétera. Además de que era mucho más conveniente para los pobres animales. Vale.
0: Ah, vale, claro. Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, en el año 45 se descubrió que también eh, la inyección de estrógeno también actuaba como anticonceptivo. O sea, se fueron acumulando conocimientos de que ciertas hormonas. Tenían una función anticonceptiva en tanto en cuanto que inhibían la ovulación. Porque, ojo, como dijiste antes, una vez ovulas, necesitas, por ejemplo, la progesterona para uh -huh. crear el entorno fértil y bueno para que amarre ahí el, el óvulo fecundado. Uh -huh. Entonces, claro, es anticonceptiva en tanto a que inhibe la ovulación. Pero es una hormona que funciona en el ciclo fértil. Simplemente, si mantienes esos niveles altos en las fases que no toca, pues puedes inhibir una parte de la fecundación y, por lo tanto, pues no, no se produce esta.
0: Vale. vale. Y esto todo en animales, claro. Uh -huh.
1: Sí, por ahora todo en animales. <risa> Vamos bien. Cambio de tema. En los años 30 se empezaron a desarrollar métodos para extraer precursores de estas hormonas de las que estoy hablando de plantas. Anda. Y esto pues era la leche, claro. Y esto ocurrió, por primera vez que yo sepa, en Japón. Y allí, bueno, pues cogieron unas plantas de la familia Dioscoria, la familia más o menos de las patatas dulces, por lo que entiendo, y los boniatos... Y cosas ah, por vale. el estilo. Entonces, bueno, una variedad de allí, pues vio que extrayendo un montón, pues acaba en peso, pues igual a un 0,8%, más o menos, de todo el peso de, del tubérculo, pues conseguía sacar esta hormona. ¿vale? Y esta hormona se llamaba la diosgenina. Entonces, este conocimiento estaba en Japón, pero luego en Europa, o oh, perdón, luego en Estados Unidos, un químico que se llamaba Russell Marker intentó encontrar fuentes, digamos, más eficientes de esta hormona. Así que colaborando con un botánico mexicano que se llamaba Antonio Hernández, encontraron una variedad que allí se llamaba Cabeza de Negro, creo que porque el tubérculo tenía un color muy oscuro y así forma redondeada, pero bueno, sin comentarios, eh, que crecía silvestre en Veracruz y que tenían en peso un 2,5% de diosgenina, que es y bastante, bastante,
0: más. bastante uh -huh.
1: más. Por aquel entonces, la progesterona que se podía derivar de la diosgenina se pagaba a 80 dólares por gramo. La verdad que suena mucho, pero no lo es tanto, porque hay otras sustancias que madre mía. Pero eran 80 dólares de la época. A día de hoy serían 800 dólares o 664 euros por un gramo. Y entonces, este hombre podía sacar 3.000 gramos por cada 10 toneladas de una planta silvestre que tengo otra ahí que eran como patatas. Así que dijo, aquí aquí hay negocio.
0: ¿Pero por qué, ¿por qué se pagaba tanto? O sea, que si bueno, pues había algo? interés
1: también en esto porque se utilizaba la progesterona no como anticonceptivo, pero para desórdenes eh, menstruales e incluso para ah, evitar el aborto espontáneo, además de para investigación. Entonces había interés, cierto interés en tenerla. Progesterona, vale, vale. también para hacer otras moléculas derivadas.
0: Vale, pero que no era en plan una droga de abuso ni nada. Así. <risa> no, no, no. <risa> plan, no para nada. Vale.
1: Pero simplemente era muy difícil obtenerla. Entonces había que. Uh -huh. Pues eso, coger glándulas de, de cosas y hacerles cosas ya. y llevaba mucho tiempo y, y el rendimiento era una porquería. Toscano. Bueno, Entonces, ¿qué tenía Marker? Marker tenía un método para convertir la diosgenina en progesterona, además, en solo cinco pasos. Esto era inventiva suya. ¿vale? Haciendo sus experimentaciones químicas, consiguió una ruta mucho más rápida y con un rendimiento más alto. Y además tenía una fuente mucho más eficiente que la de ninguna otra persona en ese momento. Bien, ¿pero qué pasaba? que en Estados Unidos nadie estaba interesado en, en darle dinero, porque mm. había cierta moral religiosa y bueno, también estaba la Segunda Guerra Mundial, entonces claro, pues como que no era la prioridad ahora meterse en el negocio de anticonceptivos o de la producción de progesterona. Pero, entonces él se movió un poco y hizo un contrato con un laboratorio mexicano, un laboratorio muy pequeñito que se llamaba Laboratorios Hormona, y fundaron una nueva empresa que se llamaba Syntex. Entonces, la primera vez que se sintetizó la primera píldora anticonceptiva o el principio activo fue en México. ¿vale? Es algo que yo, yo no lo sabía no, y estas cosas habría que saberlas más. Porque claro, cuando no son los gigantes, pues no lo sabemos. ¿vale? Ya. Y pues la tal. sintetizó un mexicano, que lo veremos después.
0: Que nos escucha gente desde México, así claro. que sí. saludos. Entonces, esta,
1: esta empresa, Syntex, lo petó un montón en la investigación de hormonas esteroideas. Mucho. Vale, porque tenía el método de Marker para sintetizar rápidamente eh, la progesterona y otros derivados. Y también tenía una fuente mucho más barata que nadie. ¿vale? Uh -huh. Pero, por desgracia para Marker, por desavenencias económicas con otros miembros de la empresa, él se piró, se marchó. Uh
0: -huh.
1: Y se supone que creía que se había llevado sus conocimientos con él, pero eh, se quedaron a la empresa. O por lo menos fueron capaces de reproducirlos. Otro de los méritos de esta empresa es que fue la primera en patentar la cortisona. Que es un antiinflamatorio uh -huh. esteroideo muy potente y del que había mucha demanda también. De nuevo utilizando, pues eso, buena materia prima y buenas técnicas químicas. Estamos hablando de una empresa pequeñísima que competía o que ganaba a empresas enormes como Merck o Johnson Johnson por la época.
0: Vamos, que ¿no? muchísimo mérito, ¿no? Sí, muy mucho bien.
1: mérito. Una historia bonita, la verdad. Luego igual se torce poco. Entonces, ¿qué pasa? Que esta empresa inundó el, merc el mercado estadounidense con hormonas esteroideas baratas. Para que comparemos, la empresa Merck necesitaba, para sintetizar algunas hormonas de las que había, pues, mucha demanda, 36 pasos y las sacaba de la bilis de buey. O sea, que eso ya, uh -huh. menudo cañazo. Y pobre buey. Vale. Sin embargo, eh, bueno, pues la empresa Syntex la podía sacar en 15 pasos partiendo de lo que llamamos ñame. O sea, de eso, de unas patatas dulces silvestres. Uh -huh. <ríe> o sea, que era mucho más rápido y barato.
0: Mucho mejor. Uh -huh.
1: Pero ¿qué pasa? Syntex se quedó sin Marker, entonces necesitaba, necesitaba nuevos talentos. Y la verdad que, me, o sea, era bonito que la empresa fuera de México, pero México en la época no tenía bastante mano de obra científica y tampoco tenía universidades lo bastante especializadas. Entonces, para dirigir el cotarro de investigación tuvieron que importar, pues digamos, talentos extranjeros que ya estuvieran formados. ¿vale? Entonces, con el número uno a la espalda viene George vale, que era un químico orgánico que eh, venía de Hungría y que había estudiado en la ETH de Zúrich. Y la ETH es probablemente la mejor universidad de ciencias de Europa. O sea, que era no un uh -huh. peso bastante pesadillo. Luego, también cogieron a un refugiado austriaco, o sea, porque pensemos que estamos en los 40, o sea, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Así que los tontos de los alemanes no hicieron más que matar judíos y además perdieron un montón de talento. Y así les uh -huh. fue después, claro. Y pues esto lo recogió en gran medida Estados Unidos. Vale, y ya en este caso México. Este refugiado austriaco judío se llamaba Carl Gerassi Y después también cogieron a un uruguayo que se llamaba Alejandro Zaffaroni y estos tres tíos pues la verdad que eran muy listos y muy competentes y bueno como dije antes gracias a ellos pues se hizo la síntesis de la cortisona y por ejemplo Alejandro Zaffaroni después digamos que fue el primero que inventó los corticosteroides el parche de nicotina y medicamentos que se utilizaron luego en el tratamiento de asma de alergias sarcoidosis neumonías o sea que gente muy, muy lista bien. <ríe> por desgracia esto no lo hizo en México después lo hizo en Estados Unidos bueno por desgracia para México entonces, este equipo fue el que logró sintetizar la píldora anticonceptiva, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Geras y Rosenkrantz leyeron un artículo, que la verdad que nadie le había hecho caso, de Alemania, en el que, igual como ellos sabían alemán, pues también se nota eso, ahora que lo estoy pensando. Claro. Pero bueno, se dieron cuenta que la, pro la progesterona vale tiene un grupo metilo en la posición 19, que antes dijimos, oh, si te llamas NOR es que no lo tienes, ¿vale? Y en este artículo no consiguieron aislar el equivalente sin metilo, pero sabían que tenían una mezcla en la que había el equivalente sin ese grupo metilo en la posición 19. Y parecía que funcionaba mejor. O sea, que a la, a la misma concentración que la progesterona, tenía un efecto mayor de evitar la ovulación. Vale. vale. Pero no lo consiguieron aislar. Pero claro, estos chicos tenían técnicas mucho mejores y tenían métodos sintéticos muy novedosos. Y aquí voy a introducir algo, barriendo para casa, que es la reducción de Birch. Vale. Que a mí me gusta mucho esa reacción. Vale. Y es que es que tú coges amoníaco, lo licúas, porque el amoníaco es un gas. Tú cuando dices, oh, compré... Que lo dices todos los días, seguro. Compré una botella de amoníaco, pues eso sí, no es amoníaco. Es. Bueno, sí es amoníaco, pero está disuelto en agua. Pero el amoníaco en el, sí es un gas.
0: ¿El amoníaco que... es NH3? Es... Efectivamente, no,
1: sí. sí. Pero eso, ebulle a menos 33 grados. O sea, a menos 33 grados se convierte en gas. Así que no vale. lo puedes tener líquido en una botella. Lo que sí que puedes o sea, tener que... es ese gas en agua. Vale, porque se vale. disuelve muy bien y entonces tienes una disolución de amoníaco. Vale. La vale. pues reacción de Birch, tú coges un, un tanque, bueno, un tanque no, una bombona con amoníaco dentro, lo metes en un recipiente que está muy frío, y lo vas condensando. O sea, vas ah. pasando de gas a líquido.
0: De gas a líquido.
1: Sí. sí. O sea, vale, porque claro. está. Sí, sí. Claro, estás. tienes tu, tu frasquito de vidrio y lo tienes rodeado, las paredes, pues con un baño de acetona y hielo seco a menos 78 grados. Entonces, claro, ese aire pues, se va enfriando, bueno, ese aire, ese gas, se va enfriando y licúa. Uh -huh. Entonces, poco a poco vale. lo vas acumulando. Es que yo tenía... Yo lo hice alguna vez esto, la reacción de Birch No, pero lo de licuarlo. Pero yo tenía un compañero que trabajaba a mi lado en la misma campana extractora, que hacía esta reacción muy a menudo. Por desgracia, uh -huh. porque la reacción mola, pero es un coñazo de hacer. O sea, mola verlo, y eso tienes que hacer una vez al mes, pero pues es un poco coñazo. La cuestión, que cuando licúas todo eso, luego le echas... Eh, o sodio o litio, que mira qué bonito porque la última vez hablamos de ¿Mm? litio. Entonces, trocitos, ¿Sí? le pones trocitos de litio metal y lo vas agitando. Y ese litio metal se ioniza y desprende los electrones que se quedan en disolución. O sea, ¿cómo Ajá. mola eso? Los electrones se disuelven en el amoníaco líquido. O sea, es muy exótico. Entonces, la disolución pasa de ser incolora a ser azul. Y cuanto más se va disolviendo ¿Mm? ese litio, se pone azul ultra intenso, súper oscuro. Y al final es como casi negro, ¿sabes? Entonces, luego tú pones ahí tu molécula y la reduces con esos electrones. Digamos que esos electrones se añaden ahí. Entonces, ¿esto qué te permite hacer? Voy a hablar de otra cosa que también hablamos, que eran los compuestos aromáticos. Uh -huh. ¿Te acuerdas que dijimos que eran súper estables? Porque vale. eran, tenían tres dobles enlaces conjugados. Bueno, pues en esta reacción consigues hasta romper esa estabilidad de los compuestos aromáticos. Porque se añaden uh -huh. electrones, digamos, al anillo y ya dejan de ser aromáticos. Vale, es una reacción que te permite romper la aromaticidad de los compuestos.
0: Vale. Bueno, lo dejo
1: ahí, simplemente porque es que mola un montón, tenía que decirlo. Y
0: se hacen, o sea, dejan de ser cíclicos, ¿no?
1: No, siguen siendo cíclicos, pero ya no aromáticos. Lo de aromáticos era que tienes tres enlaces, tres dobles enlaces mmm, seguidos, como quien dice, conjugados, que se dice en química orgánica. Pero bueno, digamos y que pasas de bien. tener tres a dos dobles enlaces. Bueno,
0: Entonces dejan así. de oler bien, ¿no? Si ya dejan de ser aromáticos.
1: Probablemente sí, <ríe> sí. O sea, huelen a otra cosa. Desde luego. ya bien Bueno, pues con este método hay algunas hormonas basadas en el ciclo pentano-peridrofenantreno, que tienen anillos aromáticos. Bueno, uno, sí. para ser exactos. Entonces, con esto conseguían romper ese y transformarlo en otras hormonas distintas. ¿vale? O sea, que utilizando esta reacción de Birch, consiguieron pues, eh, crear esta 19norprogesterona. ¿vale? Métodos nuevos.
0: O sea, era mejor que la progesterona inicial.
1: Efectivamente, tenía un efecto mayor y consiguieron hacer cantidades mucho más grandes que los alemanes, que lo habían reportado antes, y además con una pureza mucho más alta. Entonces ya pudieron decir, oye, esta molécula funciona muy bien, confirmamos uh -huh. y hacemos, ampliamos los estudios. Entonces, uh -huh. antes de, este, de, de que saliera este artículo alemán, se creía que al quitar el grupo metilo la actividad iba a ser peor. Entonces, vale. estos alemanes habían en contra de todos los demás. Y la gente había dicho, seguro, seguro. Y ahora que se pudo comprobar, dijeron, oye, ¿y por qué no cogemos la molécula más activa que conocemos y hacemos lo mismo? Lo de, lo de hacerla, pero sin el metilo. Y lo hicieron. Porque además resulta que la progesterona desmetilada, la solubilidad, era una patata. Entonces, tenía una actividad mucho mejor, pero era inyectable. Porque si la tomabas por vía oral, no la absorbías y no te hacía nada. O sea, no, mm. no afectaba apenas a la ovulación, tenías que inyectarla. Y obviamente esto no era práctico. Y esta gente pues, quería cosas prácticas y además que les pudieran dar el dinerito. Entonces, ¿cuál era la molécula soluble que tenía cierta función que suprimía la ovulación? Pues esta era la etiniltestosterona, que es de la que hablábamos antes. Vale. vale. Y es o que, varía.
0: Me estoy ahora, liando, es ¿eh?
1: Sano. Perdón.
0: No, no, pero porque son muchas sí, cosas son muchas normal cosas. Vale.
1: Pero bueno, entonces, esta etiniltestosterona también la había descubierto otro grupo, pero se habían quedado ahí. Vale. Vale. Entonces, los listos de Gerasi. Y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Pues lo que hicieron fue coger esta etiniltestosterona, sintetizarla con sus métodos guapos y también hacer una versión que no tuviera el metilo. Y ahí es cuando lo petaron. Y consiguieron hacer la 19-nor-17 testosterona, También llamada noertisterona o noretindrona. Menudo coñazo de nombres. Pero nos quedamos mejor con noretindrona, ¿vale? Entonces, vale. aquí se vio, la actividad antiovulación era muchísimo mejor que las demás. O sea, la cosa antiovulante más potente que se había hecho nunca. Uh -huh. Bien Y, además, era soluble. Porque tenía unos grupos químicos, Bien. pues una cadena adicional, que le daba solubilidad. Así que te la podías comer. Vale. Y esto ocurrió por primera vez en el año 1951 a las manos del químico mexicano Luis Miramontes. vale,
0: vale. Que trabajaba o sea que...
1: bajo la supervisión uh -huh. de Gerasi. Estaba haciendo su tesis doctoral. Y yo sé cómo son estas cosas. Que claro, como no es el jefe, no tiene mérito. Pues no. Porque, <ríe> a ver, esto es una cosa que puede ser muy debatida. Pero según parece, eh, este Miramontes aportó ideas que obviamente fueron muy importantes para llegar a la síntesis de esta molécula. Y claro, tú siempre oyes los nombres de los jefes de tesis o de los científicos tochos, pero no pues, del jovencito que está haciendo su tesis. Vale. Sure. Del
0: que lo está haciendo, claro. que es lo que suele pasar, ¿no? Que eh, los doctorandos y doctorandas están con las manos ahí en el laboratorio uh -huh. haciendo y a veces pues, los directores eh, de tesis pues, supervisan, tal, pero no claro. Que pues, oye, que pues, puede, puede ser no que el
1: 100% del peso intelectual estuviera en, Gera en Gerasi. Claro, no puede ser.
0: Puede ser. Sí, pero, sí.
1: Eh, según parece, había aportes de ideas relevantes pues, de, del químico Miramontes, Luis Miramontes. Vale.
0: ¿Y qué pasa? ¿Que no se le reconoció a Miramontes? Hombre, yo,
1: yo creo que no. O sea, cuando tú dices que inventó la píldora anticonceptiva, pues no oyes Luis Miramontes. A no ser que estés en vale. México. A lo mejor en México pues hay un poco más de patriotismo y sí se dice. Pero en uh -huh. el del mundo, no. Vale. Entonces, bueno, pues al cesar lo que se de Vale. <risa> en fin. Me parece muy bien. Entonces, esta fue la primera molécula que luego estuvo en la primera píldora y que se utilizó pues, como anticonceptivo. ¿Pero qué pasó? Que esto la empresa Syntex. Y entonces lo patentaron para el uso para tratar desórdenes menstruales pero no como anticonceptivo. Y esto no tengo muy claro por qué. No sé si era por temas un poco de moralidad o de idea de negocio, pero no lo hicieron. Mm. ¿Pero qué pasó? Que luego Johnson Johnson sacó una molécula casi igual porque no era igual, pero que tú te la metías en la barriga y con el ácido del estómago se convertía en la noretindrona. O sea, que al final era lo mismo vale. pero en tu barriga. Y fueron capaces de patentarla como uso de anticonceptivo. Y se forraron. Salió en 1960 y posición pues, de oro. Hmm. Y los me pobres de syntax, mirando... pues No, tanto
0: perdón Perdón. perdón no, sí. di
1: digo que los de Sintex no se forraron tanto como los otros.
0: Ya, vale, vale. No, estaba mirando en Google a ver qué qué pones si pones Luis Miramontes. <risa> no, bueno, veo que falleció en 2004 porque me preguntaba. Yo bueno, a ver. Y, y sí que pone. Conocido por inventor del primer anticonceptivo oral en 1951. Pero claro, eso es si buscas un nombre. Si pones primer anticonceptivo oral, no sé.
1: Ah, pues hagamos la prueba vale. en directo. En directo
0: <risa> En directo que... Vale, primer... ¡Jo! ¡Qué presión! <risa> vale, sí que si pongo primer anticonceptivo oral sí que me sale... Pone los ganones. En, no sé por qué ponen eso el 15 de octubre de 1951 cuando Miramontes Cárdenas tenía 26 años de edad, encontró la primera ruta para sintetizar la norestisterona vale, ya no se tendría que extraer desde una planta vale, sino que a partir de ese momento se podía sintetizar en laboratorio y esto es de la UNAM o sea, la Universidad ah, de México,
1: Autónoma de México
0: sí, la Autónoma de oh, claro,
1: México ahí... <risa> qué te van a decir pero bueno, claro, el bueno, te no, sale pero... de primero la búsqueda, pues ya sabes No,
0: sí, sí, sale lo primero en Google, vale.
1: Bueno, ya bueno, está. Pues un punto para Google y para UNAM y para México. Bueno, entonces yo me voy a quedar ahora mismo aquí y te voy a dar paso a ti para que nos digas un poco qué, pues, qué movidas te hace la pastilla anticonceptiva en el cuerpo, ¿no? Porque esta es la primera, ¿eh? luego hay otras movidas que igual explicamos después. Pero bueno, esta fue la claro, primera. Claro, claro, es veo.
0: que esta fue la primera, pero luego ha habido... Uf. Claro, porque es que además tú estás hablando de la que tiene que ver con la progesterona. Sí, señor. Que luego, la, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que está la combinada.
1: Sí, señor, con las ¿no? estrógenos. Sí.
0: Exacto. Entonces, vamos, que, que habrá habido muchos avances desde 1950, ¿no?
1: Pero, pero están todas basadas, ojito, ¿eh? en esteroides. En esteroides, bueno, en hormonas esteroideas, ¿no?
0: Y uh -huh.
1: con distintas combinaciones. Y todo cambios. ¿Sabes qué dices tú? Ay? Pues si le pongo esto, le da más actividad y si le pongo esto, otro no le da más, más o claro. menos. O sea, lo que es la química orgánica en sí, ¿sabes? Para farmacología, que es bonito.
0: Claro, yo lo que había leído así por encima es que hay diferentes formas de esta progesterona sintética, no diferentes tipos y mmm, que según pues cuál sea, pues es más activa, menos activa, cruza la barrera hematocefálica o no, o sea, como que eh, la farmacocinética es muy diferente según el tipo. Pero bueno, yo, eh, como ibas a decirme ¿no? que ya me das paso a mí, yo iba a hablar de, mmm, de otra cosa. <risa> o sea, iba a hablar de los efectos, de los anticonceptivos hormonales en el estado de ánimo. Porque ya sabemos para qué sirven. O sea, a ver, los anticonceptivos hormonales, eh, en primer lugar, sirven pues para, eh, evidentemente, pues prevenir embarazos, o sea, evitar que ocurran. Pero también se utilizan para más cosas. O sea, no se utilizan solo para eso. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque yo no soy médica y como yo suelo hablar de la parte de neurociencia y psicología, pues he pensado, voy a hablar a ver del tema del estado de ánimo, porque esto es algo, bueno, por lo menos entre mujeres conocido, de ah, pues que hay gente que dice, ah, no, yo lo noté, que estaba con el estado de ánimo mal, bajo. Entonces he querido buscar a ver si había algún fundamento o pruebas científicas de que esto sea así, ¿vale? pero también quería como pinceladas decir algunos de los efectos secundarios de la píldora, ya que es súper importante antes de tomar esta decisión, evidentemente, consultar con un profesional de la salud y asesorarse bien de cuáles son los riesgos, los beneficios, porque pues, también tiene efectos secundarios bastante bueno a tener en cuenta. O sea, pueden, pueden llegar a ser bastante graves, no quiere decir que sea tan frecuente, pero hay que tenerlos en cuenta. Puede aumentar el riesgo de enfermedades bueno, pues que son graves al final, eh, aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos, de cáncer de pecho, eh, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, Jesús. especialmente si fumas. Claro, de hecho hay un vídeo, no sé dónde lo vi en su día, de una mujer que cogía el prospecto de la píldora, uh -huh. lo desplegaba y con él se podía hacer como un vestido, se podía tapar.
1: Ah, me suena visto <ríe> Es enorme,
0: visto sí. es enorme. Entonces, bueno, no quiere deciros aquí no estamos dando consejos de salud, simplemente bueno, informando de cosas ¿no? y que luego cada una y que se informe y, y depende del caso, evidentemente. Pero bueno, yo quiero hablar de lo mío, que es la neurociencia, la psicología y del tema de los estados de ánimo. Pues bueno, hay que tener en cuenta que además de mantener los niveles de hormonas estables, que lo hemos dicho antes, ¿no? a lo largo del ciclo, pues el estrógeno cruza la barrera hematoencefálica es la que protege el cerebro del, del resto, del exterior. ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a las progestinas sintéticas que mencionábamos, algunas también pueden cruzarla. Así que teniendo en cuenta ambas cosas que estabilizan estas hormonas y que pueden cruzar en algunos casos la barrera hematoencefálica, no sería de extrañar que tuvieran algún, estado de, o sea, algún efecto en nuestro estado de ánimo o en la cognición. Entonces he estado buscando y he visto eh, artículos de revisión recientes, de estos que pues, miran qué estudios han hecho hasta el momento eh, en, en concreto los que yo encontré eran de 2019, o sea que no son de 2021, pero vamos bastante recientes, y parece que de momento no hay suficiente evidencia científica que indique que los anticonceptivos hormonales tengan un efecto negativo en el estado de ánimo en la población general, subrayo población general, o sea no quiere decir que no pueda ocurrir, sino que en general eh, parece que no uh -huh. tiene por qué algunas personas sí que podrían tener cierta susceptibilidad a estos efectos negativos en el estado de ánimo, pero parece que es difícil de predecir. O sea, que tú a priori, si vas al médico, no, o sea, no te pueden hacer una prueba de ah, pues sí, tú tienes más riesgo o menos riesgo, entonces ver, pues no lo sabes. Sí, un poco sí. Y lo que me ha parecido interesante también es que se ha visto efectos en el estado de ánimo, pero en ciertos grupos de mujeres, ¿vale? parece que los anticonceptivos hormonales podrían tener ciertos beneficios, en este caso son beneficios, en el caso de tener trastorno disfórico premenstrual, que no sé si os suena, pero se caracteriza por una desestabilización del estado de ánimo recurrente, o sea que siempre ocurre cada vez que... que bueno, depende en qué momento del ciclo, ¿no? Pero esto ocurriría, sobre todo, en la última parte de la fase lútea. Es decir, más o menos entre 7 y 10 días antes de que ocurra la menstruación. Entonces, aquí quería como apuntar, ojo, esto no es lo mismo que el síndrome premenstrual, claro. que es muy habitual. vale, Síndrome premenstrual, muy frecuente. Ambos se caracterizan por síntomas físicos y emocionales, pero en el caso del trastorno disfórico premenstrual, pues existen unas variaciones mucho más extremas del estado de ánimo y que te incapacitan más en tu vida diaria. Tienen un efecto más importante, claro. Y eso también es un poco complicado porque he visto que sí que existe cierta controversia respecto a lo del trastorno disfórico menstrual, que si realmente se puede considerar un trastorno o es, pues mira, lo normal pero llevado un poco más al extremo. Bueno, debe ser que hay cierto debate dentro de la comunidad clínica, pero bueno, simplemente lo comento por si acaso. <risa> ¿Y qué quería decir? Vale, un inciso, sí, hablando del síndrome premenstrual y todo esto. Porque claro, yo como que lo doy por supuesto, porque al ser mujer y bueno, pues al haberlo hablado con amigas y tal, es como algo que, que tengo muy interiorizado, pero no sé si todo el mundo lo sabe, que ocurren, pueden ocurrir cambios de humor, ¿no? A lo largo del ciclo. A ti te suena a Hugo, sí.
1: A mí ¿no? Un poquito.
0: Sí, no, vale, tampoco. <risa> pero me voy a mojar de todas más. maneras, luego... Luego, bueno, sí, porque existe la típica broma también machista de... Está con la regla, en plan como... Oh, cada pero sería antes alguien... de la regla,
1: entonces esa broma ya está mal
0: Claro, encima es, es antes, es antes. Sí. Luego cuando estás con la regla ya, pues eh, ya pues te puede, tienes dolores y tal, puedes tener ciertos dolores, molestias, pero es otra cosa. Entonces, vale, la cosa es que antes cuando he hablado de ciclo menstrual no he comentado lo de los cambios en el humor pero es que estas hormonas del ciclo, el estrógeno y la progesterona, la progesterona perdón, actúan en el cerebro, ¿vale? No solo en el ovario y en el útero, como hemos estado explicando. Existen receptores para el estrógeno en áreas del cerebro que están implicadas en la regulación emocional. Perdón, yo, es, es que tengo es que hacer un inciso, disculpa.
1: Dime, dime, dime. So, a nivel de químico orgánico, vale, es que el estrógeno es una familia de compuestos. Lo que pasa es que a veces creo que ya. en el tema médico se les llama más el estrógeno, pero son como distintas moléculas distintas, pero...
0: Claro, que, que no existe una molécula que te digas el claro, estrógeno. Son,
1: sí, o sea, solo a nivel nota eh, petarda de químico orgánico, pero ya está.
0: Me parece estupendo. <risa> pues, cómo lo llamo? Sí. <risa> Los estrógenos. En no, no, gran, yo, no, O
1: sea, creo que a nivel médico es normal decir estrógeno, pero bueno, yo eso quería dar ahí mi, mi puntilla vale. petarda.
0: Pues lo que quería comentar es que sí que hay receptores en el cerebro y que justamente eh, están en zonas que regulan emociones. Entonces ahí ya se nos da una pista, como la amígdala. Eso es una cosa. Luego también en estudios con animales se ha visto que tanto el estrógeno o los estrógenos, <risa> este tipo de moléculas, como la progesterona, modulan la síntesis de neurotransmisores asociados con el estado de ánimo como la serotonina. Entonces, claro, esto ya nos da pistas de por qué puede ser que a lo largo del ciclo menstrual haya cambios en el estado de ánimo. Vale. Dicho esto, volviendo al trastorno disfórico menstrual premenstrual, perdón, hay estudios que indican que los anticonceptivos hormonales combinados, los que tienen los dos tipos de hormonas, podrían ayudar a estabilizar el estado de ánimo en estas personas. ¿vale? Lo cual, pues dices, mira, punto positivo en este caso. ¿vale? Y luego, por otro lado, quería comentar el trastorno bipolar, que fue el tema del, del capítulo anterior, que hablamos del litio. Pues eh, en un estudio con mujeres con trastorno bipolar se vio que aquellas que tomaban anticonceptivos hormonales no presentaban cambios en el estado de ánimo a lo largo del ciclo menstrual mientras las que eh, las que no los tomaban sí tenían estos cambios, ¿vale? Entonces, la cosa es que a veces el trastorno bipolar en mujeres presenta cierta sincronización con el ciclo menstrual, ¿vale? Como que ocurren a la vez esos cambios. Pero, por lo que he leído, hace falta más investigación porque también existe cierto debate sobre, sobre esto. ¿vale? O sea, si se de verdad es podría ser un subtipo de trastorno bipolar o se puede considerar una comorbilidad con, entre el trastorno bipolar y el trastorno disfórico premenstrual. Pero bueno, lo que indica este estudio es que podría ayudar.
1: Pero, disculpa, entonces el trastorno bipolar desaparecería... ¿Durante el ciclo menstrual? Si no,
0: no, no. No desaparecería, pero si hay cambios en el humor, eh, o sea, el trastorno bipolar, es si estás va. tratado con, con litio, pues es, estás más estable, pero supongo que aún así puedes tener pues ciertas subidas y bajadas. Entonces, en personas, en mujeres que no están tomando la píldora, pues tienen que ver, a lo mejor, pues durante esa fase premenstrual, notan más esos vale. cambios de ánimo, mientras que las que toman esa píldora no lo notan tan acusado. Vale. ¿vale? No es que desaparezca, sino que, pues que sería esos cambios... Eso. Claro, no, no, tampoco vamos a exagerar. Perdón. <risa> no. y, y luego otro estudio que quería comentar es uno que, también de 2019 que se publicó en Nature, en el que se vio que las mujeres que estaban tomando anticonceptivos hormonales mostraban una mayor valencia emocional, que ahora lo explico, y una mejor memoria para la información emocional.
1: O sea que tenían más 3, este... más 5, sí. más 7 y más 1, ¿no? <risa> bueno,
0: Porque... Claro, para un químico la valencia es eso, ¿no? Pues,
1: ¿Qué es esto de la valencia emocional?
0: <risa> la valencia, eh, cuando hablamos de emociones, tendría que ver con la intensidad, el grado en el que consideramos una emoción positiva o negativa. O sea que sí, o sea, puedes decir pues eh, un 10 de positivo, ¿no? O un 5 o un menos 10. Entonces, en mujeres que estaban tomando la píldora, cuando veían imágenes de contenido emocional, ya sean positivas o negativas, o sea, positivas, pues yo que sé, un cachorrito. Bambi. De perrito. La madre de Bambi, como negativo. Y negativas, pues ya imagínate, sí. O sea, puede, bueno, suelen ser cosas bastante más fuertes, ¿no? Entonces, cuando veían estas imágenes, las, las mujeres que estaban tomando la píldora, pues las... Evaluaban como más positivas o más negativas que las mujeres que no estaban tomando la piel. Uh -huh.
1: Mayor valencia. ¿Vale?
0: Y también las recordaban mejor cuanto más emocionales fueran. Vale. Pero... O sea que. Bueno, no nos dice gran cosa, pero bueno, sí que nos dice algo. O sea, nos ayuda a entender, ¿no? Un poco el papel de las hormonas.
1: Bien. O sea, parece que, que sí. O sea, parece que sí, que las hormonas y el estado de ánimo hay correlación. Sí,
0: claro. ¿eh? Claro, esto. Todo... Y luego tengo estudios de neuroimagen. Eh, nada, te lo cuento muy rápido. Pues nada, y venga, tiene si pasión. tienes estudios
1: de neuroimagen, los queremos verdanos.
0: <ríe> claro, es que yo la neuroimagen me gusta, me gusta. Entonces, bueno, neuroimagen, cuando decimos neuroimagen, puede ser diferentes técnicas, pero me voy a referir a la resonancia magnética, que nos permite mirar pues la estructura y también la actividad del cerebro. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro es muy plástico. O sea, muy plástico que significa muy maleable, que se adapta al ambiente, ¿no? a, pues a lo que aprendemos, a lo que vemos, a lo que vivimos, etc. Entonces, claro, sabemos que las hormonas sexuales endógenas, las que tenemos todas, pues afectan al cerebro. Pero sobre las hormonas sintéticas, estas, ¿no? Que te tomas con anticonceptivos, pues eh, no se sabe tanto. Pero todo indicaría, teniendo en cuenta la plasticidad del cerebro y lo que hemos comentado antes, de los receptores, etcétera, que podrían tener un efecto en el cerebro, sobre todo si se empiezan a tomar en la adolescencia, que es algo relativamente uh -huh. común, que es cuando el cerebro todavía está madurando. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, he encontrado un artículo de revisión de estos también que miran muchos artículos a lo largo de varios años. Este artículo es de 2020, así que también bastante reciente, de investigadores de Noruega y Dinamarca, y eh, explican que han encontrado cambios tanto estructurales como funcionales, o sea, tanto en la estructura de ciertas regiones del cerebro como en cómo estas estructuras eh, se activan, si se activan más o menos. Y son estructuras que están, tienen que ver con procesamiento afectivo y cognitivo, como por ejemplo la amígdala, que ya la hemos comentado varias veces, que tiene que ver con el procesamiento de emociones, el hipocampo, la corteza prefrontal, prefrontal es que está pues, hacia adelante, ay, Dios mío. El cerebro. que
1: está están modificando a nuestros hijos con hormonas, ay
0: Dios mío. <risa> bueno, tampoco hay que exagerar, a quiero decir, a nuestras hijas en este caso, y el, gi el giro cingulado, estas son las que han dicho. No, pero... el giro
1: cingulado no. <risa>
0: <risa> Pobre, pero también hay que tener en cuenta que es que cualquier estudio en el que mires diferencias, eh, yo qué sé, aprendiendo palabras también puedes ver cambios en estructura, sabes que el cerebro es muy plástico vale. entonces, o sea, que nada, tampoco nos tenemos que echar las manos a la cabeza, pero bueno o sea, está bien que se investigue para ver qué pasa por, por si acaso, ¿no?
1: ¿no? es que a ver, el poder bueno. humano mola bastante, piensa, lo dices tú mira, esta hormona es así, le voy a cambiar esto de aquí, a ver qué hace
0: es que a ver qué vas. pasa
1: o es que claro, pero... <risa> tener en cuenta todo lo que puede hacer ese cambio es difícil
0: Pues que además es eso, que cualquier cosa que cambies el metabolismo es tan complejo, no sé, tantas cosas que no se saben, pues, bueno, pues se va viendo a lo largo del tiempo, claro. entonces, pues, eh, hasta aquí era mi parte de neuroimagen, así que vale. creo que nos vas a contar más cosas de... No, de, yo solo tengo también, como dices tú, una pincelada. Ah, vale. Una pincelada, vale.
1: Y es que cuando Johnson Johnson, Johnson, Johnson hizo su, sus estudios de la píldora anticonceptiva, fueron bastante poco éticos, ¿vale? Porque en Estados Unidos no tenían, digamos, grupos de mujeres adecuados porque, bueno, requería consentimiento, información, etcétera, etcétera. Entonces, y también requería mujeres sanas. Entonces, ¿qué, qué hicieron? Acabaron yéndose a Puerto Rico, que era una colonia y sigue siendo una colonia, pues, de los Estados Unidos. Y allí cogieron a unas 1.500 mujeres pobres a las que pues, no se les dio las, las informaciones adecuadas de los riesgos de tratamiento y se les dio pues los test ¿no? de las hormonas. Y el problema es que en las primeras versiones de la píldora anticonceptiva la cantidad de hormonas era mucho más alta que en las posteriores porque se fue viendo que no era necesario dar tanto. Entonces, según parece... Wow. Además de que no se les dio ningún tipo de conversación económica, un 22% de las mujeres que participaron en los estudios eh, los abandonó porque tenían efectos secundarios adversos pues fuertes. ¿no? Eh, durante los test murieron tres mujeres, pero eh, como no se les hizo autopsia, no se sabe si tenía algo que ver con el tratamiento o no. Madre mía. Pues eso.
0: Pero esto, esto claro. bueno, evidentemente... Desde, desde entonces ética. se
1: cambiaron las regulaciones, ¿no? Para que no se pudieran hacer estas cosas más. Pero bueno, para que veamos que el progreso mal llevado, pues tiene víctimas, ¿no?
0: ¿Y esto en qué época? En los 50, finales de los
1: 50, o... principios del 60. Porque empezó, pues eso, a comercializarse en el 60, así que, pues eso. 58, 59. Y... Y nada, eso. Que como dijiste, otro. un apunte final, ¿no? Que eso, que a día de hoy las píldoras anticonceptivas no llevan solo la molécula noretindrona, eh, sino. que, bueno, que son mezclas, ¿no? La mayoría son mezclas de distintas hormonas que tienen distintas funciones. y que se adaptan. Bueno, la mayoría de ellas son. Digamos, con estructuras pensadas, o bueno, al menos generadas uh -huh. artificialmente, y son sintéticas, y que las utilizan más de 100 millones de mujeres en el mundo, y que ofrecen una eficacia del 99,9% contra el embarazo. Así que, oye, en ese aspecto, 99. éxito. Y ya está. Hmm. Ese era mi pinceladillo, mis ah. pinceladillas.
0: Pues respecto a lo de la eficacia que comentas, Hugo, justamente estaba viendo antes que en algunas páginas, por ejemplo en una que se llama My bueno, mycontraception.com, eh, hablan de la eficacia con el típico uso de cualquier anticonceptivo y con el uso ideal. Entonces la píldora, por ejemplo, en este caso consideran que tiene un 91% de eficacia con el uso típico. Pero si luego vas a, al perfecto, pues sí que sería un 99%. Uh -huh. Esto pues supongo que tiene en cuenta que se te puede olvidar. Claro, que la tienes que tomar bien todos los días. Entonces, si te la olvidas o si tienes algún problema gastrointestinal y tienes diarrea o vómitos o cosas así, pues puede perder su eficacia. Uh -huh. Entonces, Buen bueno.
1: apunte, vale. Sí, hombre, sí porque acordarte siempre, ¿no? Además el margen horario, el que hay que tomarla y todo esto, ¿no? Es un poco estricto.
0: Ya, eso ya no sé. Pero bueno, esto es informarse muy bien, porque lo que hemos comentado ha sido todo pues eh, bueno curiosidades científicas y tal, pero si alguien quiere como consejo médico tiene que informarse bien, ¿no? Porque hay muchas opciones, no sé. No sé si quieres decir tú algo más de este tema.
1: Bueno, pues eso. Solo remarcar que a día de hoy eh, la noretindrona no es más que una entre quizá cientos de distintas hormonas y derivados de hormonas que contienen las píldoras anticonceptivas de hoy día, ¿vale? la noretindrona fue la pionera y después de esa pues hicieron otros diseños y se mezclan otras hormonas que pueden ser uh -huh. pues eso, o bien progesteronas o bien estrógenos, ¿vale? que son dos tipos distintos de hormonas que están relacionadas pues esto con la fertilidad y, uh
0: -huh.
1: y que muchos besos a todos.
0: <ríe> sí. y que eso que lo hemos, hemos, nos hemos centrado en la píldora pero luego está aunque si sí el parche que si sí el DIU que tú también lo has comentado pero bueno el DIU eh, puede ser también no hormonal o sea que uh -huh. hay bueno no sé sí, encontrado hay, vuestra hay forma más favorita. Más. <ríe> <ríe> y bueno pues ya está hasta aquí el episodio de hoy no eh, ya sabéis que podéis encontrar las notas de bueno las referencias que hemos usado en nuestra web en podcastidae.com, que bueno, podcastidae es la red de podcast a la que pertenecemos. Y luego, ya si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro productor favorito. También darle a me gusta o dejarnos comentarios, que intentamos, si los vemos y tal, responder si hay alguna duda. En redes también nos podéis escribir. En Twitter estamos como cobalmentes y en Instagram y Facebook estamos como mentescovalentes. Y. Nunca hago yo promoción de mi canal, así que voy a aprovechar, Hugo, si me dejas. Pues sí. Yo tengo Bien. un canal de un poco YouTube. De spam. Claro, un poco de spam. Sí. En mi canal de YouTube, en Cerebrotes, podéis encontrar más bueno, información sobre temas relacionados con neurociencia y psicología. Hasta la próxima.
1: ¿Nabur?